0: Przy mikrofonie Agata Kowalska, a to jest powiększenie live, czyli audycja na żywo, którą mogą Państwo oglądać na Facebooku Okopress. Jak Państwo wiedzą, wczoraj dowiedzieliśmy się, że, że zmarł ksiądz Andrzej Dymer. Ksiądz Andrzej Dymer był bohaterem wielu tekstów na naszym portalu, bohaterem śledztwa, które prowadził przez lata Radosław Gruca, nasz dziennikarz. I pytany o te sprawy Powiedział niedawno to, że ksiądz Dymer przez tyle lat mógł bezkarnie krzywdzić dzieci, to jest efekt sojuszu tronu z ołtarzem. To jest efekt tego, że przez trzy dekady Rzeczpospolita Polska funkcjonowała jak państwo wyznaniowe. I ciekawy dopisek do tego, do tego podsumowania dzisiaj stworzył Jarosław Gowin, który napisał na Twitterze, że od lat wiedział o Dymerze, zgłosił to jego przełożonym nie uzyskał efektu i tak sprawę zostawił. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co można zrobić. Systemowo, co można zrobić. Jak oddzielić państwo od kościoła i jak sprawić, żeby takie historie jak ta z bezkarnym księdzem Dymerem i bezkarnymi tymi, którzy go ukrywali i chronili, mogły się raz na zawsze w Polsce skończyć. Są w Polsce ugrupowania polityczne, które przedstawiły konkretny plan, konkretne rozwiązania, które mają prowadzić do oddziału, rozdziału Kościoła od Państwa. Z nimi właśnie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zapraszam Państwa na to powiększenie. Zapraszam Państwa też do komentowania, do py zadawania pytań. Wszystkie je będę śledzić w sekcji komentarze na Facebooku i przekazywać naszym gościom. A są nimi pani posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani posłanka Joanna Szoyring-Wielgus z Klubu Lewicy.
1: Dzień
2: dobry,
0: witam Państwa. I mecenas Miłosława Zagłoba, członkini Ruchu Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór panią dobry wieczór Państwu.
0: I jeszcze zanim zaczniemy, bo dzisiaj czeka nas rzeczywiście bardzo taka szybka i mam nadzieję bardzo pożyteczna dyskusja o rozwiązaniach, to informacja dla tych z Państwa, którzy domagali się obecności w tej dyskusji osób z Partii Razem, osób z Partii Zieloni. To są rzeczywiście też ugrupowania, które od dawna postulują realne oddzielenie państwa od kościoła i przedstawiały swoje rozwiązania. No niestety ekran jest nie tak wielki, że moglibyśmy wszystkich pomieścić, ale jeśli ta formuła debaty się Państwu spodoba, to oczywiście wymyślimy kolejny temat i zaprosimy inne partie, tak żeby było sprawiedliwie. Więc to jest obietnica dla tych z Państwa, którzy już, już chcieliby wszystkich wysłuchać. Zapraszam zatem na nasze spotkanie. Szanowne Panie, chciałabym zacząć od tego, co, od tego konkretnego przykładu, przykładu księdza Dymera. Oto mamy człowieka, który popełnia przestępstwo w sposób ciągły, jest ukrywany, nie spotyka go kara, a jak się dowiedzieliśmy wczoraj, również cała dokumentacja i treść wyroku kanonicznego wobec tego księdza zostaną utajnione i nie ujrzą światła dziennego. Czy w państwa propozycjach, państwa, pani ukrupowań jest jakiś pomysł na to, żeby więcej do tego typu bezkarności nie dochodziło. Prosiłabym jako pierwszą Joannę scheuring wielgus Lewica.
3: Lewica taki pomysł konkretny już przedstawiła. leżąc w sejmie, ale na razie bez nadania druku. Jest to komisja zadośćuczynienia i prawdy, która została napisana przez 12 konstytucjonalistek i ekspertek, zaznaczam tutaj właśnie, że pracowały nad tym kobiety, bo to jest bardzo ważne, nie polityczki, tylko eksperci. Ja zresztą też brałam udział w tych pracach, więc uważam, że to jest jeden z najlepszych pomysłów, jaki powstał w ogóle w Polsce po tych trzech dekadach. To jest komisja, która jest wzorowana na komisjach, które powstały w większości w, w Australii i w Niemczech. Ale to jest komisja, która po, podchodzi do tematu pedofilii w sposób systemowy i konkretny. To jest komisja, która nie tylko mówi o tym, jak dochodzić do prawdy, ale również ma takie możliwości, których na przykład... Nie ma ta komisja, która teraz działa pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. W naszej komisji, w naszej propozycji są takie punkty, które mówią o przede wszystkim zadośćuczynieniu dla ofiar. Mamy też taką propozycję, aby osoby, które należą do komisji miały możliwość wglądu do akt kościelnych, bo teraz przecież też tego nie ma, trudno jest w ogóle dostać się do tych wszystkich papierów, ale co jest najważniejsze, ta komisja nie jest z nadania politycznego, tylko stworzona jest przez ekspertów i ekspertki, psychologów, seksuologów, którzy na temat prawa człowieka i właśnie tematu przestępstw seksualnych znają się najlepiej. Więc jeżeli pani redaktor pyta, co ma do zaproponowania, do zaproponowania Lewica, a powiem, że akurat tutaj reprezentuje trzy ugrupowania, Nową Lewicę, Wiosny i Razem, to my zaproponowaliśmy właśnie to yy, i to jest propozycja trzech partii leży ona w Sejmie. Są to gotowe rozwiązania i niezależnie od tego, co się wydarzy, to powinno być przeprowadzone. To jeszcze
0: szybkie pytanie do tego pomysłu. Na ile on jest zgodny z artykułem 5 Konkordatu, który mówi o tym, że Kościół katolicki... Ma zapewnione przez polskie państwo swobodę wykonywania jurysdykcji, zarządzania i administrowania swoimi sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne przewiduje właśnie e, tajność, poufność tych akt, tych procesów, tych wyroków. Więc jak państwo by się no, do tego odnoszą, odnieśli?
3: Bardzo prosto, Pani redaktor, to się zmieniło, dlatego że dwa lata temu papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską i każdy z organów ścigania na całym świecie ma możliwość wglądu te, w te dokumenty. Natomiast to, co pisze Kongordat, nie znaczy, że Kościół należy traktować w zupełnie inny sposób, jak każdą inną instytucję. Kościół i każdy biskup, każdy ksiądz, każdy, nie wiem, minister, ktokolwiek służy w Kościele, powinien tak samo odpowiadać przed prawem świeckim, jak każdy inny Polak czy Polka.
0: Dziękuję za tą wypowiedź krótką i bardzo y, konkretną. Miłosława Zagłoba, Polska 2050. Państwo też proponują powołanie specjalnego zespołu śledczego. Trochę inny pomysł. Proszę o konkrety.
2: Przede wszystkim mamy takie poczucie, że narzędzia, którymi dysponuje państwo, jeśli chodzi o ściganie przestępstw, przeciwko obyczajności i, seksua i seksualności nie są dostatecznie wykorzystywane. To znaczy jest e, dosyć duże instrumentarium prawne, szczególnie po zmianie przepisów, która miała miejsce w 2017 roku, które e, nie jest wykorzystywane tak, jak mogłoby być wykorzystywane. Stąd nasza propozycja, żeby powołać w prokuraturze krajowej specjalną grupę prokuratorów tak jak mamy do czynienia z prokuratorami specjalizującymi się w ściganiu przestępczości zorganizowanej, tu mamy do czynienia z inną specyfiką e, przestępstw, która w dużej mierze wymaga współpracy z ofiarami w oparciu o wiedzę ekspertów e, z dziedziny psychologii, wiktymologii. Są bardzo trudne postępowania, ponieważ bardzo wiele lat ofiarom zajmuje po pierwsze um, przyznanie się przed samym sobą do tego, że e, padli ofiarą przestępstwa, że e, należy coś z tym zrobić, e, zwalczenie w sobie obawy przed reakcją otoczenia bliższego i dalszego przed upublicznianiem takiej sprawy i wydaje nam się, że e, państwo, które ma <tryk> skutecznie chronić swoich obywateli powinno wdrożyć bardziej specjalistyczne narzędzia do Ale zwalczania tego typu przestępstw. Zastanawiam się,
0: dlaczego nie taki, taka komisja, jaką proponuje na przykład Lewica, bo przytoczę słowa krytyki, które opublikował Daniel Flis na portalu Okopres. Daniel Flis również śledzący sprawy księdza Dymera i wszelkiego rodzaju afer w kościele. Napisał tak trudno uwierzyć na Państwa pomysł powołania specjalnego zespołu śledczego przy prokuraturze. Żeby ci sami prokuratorzy, którzy jeszcze niedawno udostępniali kurii, materiały z postępowania przygotowawczego, odmawiali wszczęcia śledztwa przeciwko biskupom, teraz mieli odwagę wystąpić przeciwko nim. A ja dodam jeszcze, trudno uwierzyć, że ofiary mogłyby im zaufać. Co Pani na to?
2: Po pierwsze, po pierwsze nie mówimy o tych samych prokuratorach. Tak? Dobór prokuratorów do tego zespołu... Powinna poprzedzić naprawdę gruntowna analiza kompetencji prokuratorów i doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Nie jest tajemnicą e, dla prawników, że sprawy z e, zakresu e, przestępstw e, natury seksualnej, e, znęcania się, to są sprawy bardzo trudne. E, nikt nie kwapi się do zajmowania takimi sprawami, w związku z czym naprawdę wyłonienie grupy fachowców jest szalenie istotny i takiej grupy, która będzie otwarta na współpracę z ekspertami w dziedzinie psychologii. Mhm, tak. Natomiast dotychczasowe komisje działające w Polsce w jakimkolwiek obszarze, powoływane przez parlament, nie pokazały jakiejś szczególnej skuteczności. To
0: znaczy ich działalność nie doprowadziła, przynajmniej w takim zakresie... A może pani powiedzieć jeszcze szybciutko dlaczego? To znaczy czym się różniły? Dlaczego nie były tak sprawne jak... Podejrzewa Pani, że byłby sprawny zespół prokuratorów.
2: Przede wszystkim prokuratorzy mają wprost narzędzia, które przewiduje kodeks postępowania karnego ustawa o prokuraturze. To są ludzie, którzy dysponują realnymi narzędziami mhm. działania. Komisja siłą rzeczy będzie musiała sobie w pewien sposób wywalczyć, ustalić tryb działania, stworzyć go zupełnie z niczego. Czy to będzie komisja, o której mówi Pani Poseł, czy to będzie komisja rządowa, która jak wiemy nie spełnia kompletnie oczekiwań, które można było w niej pokładać. Natomiast prokurator to jest ten urząd, od którego my jako obywatele mm. mamy prawo wymagać skuteczności. Na to są konkretne przepisy.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Pani Maria pisze, że państwo ma narzędzia, ma prawo, tylko musi zacząć je stosować. Ciekawa jestem co na to wszystko. Katarzyna Lubnauer, nowoczesna.
1: Oczywiście chyba nikt nie ma wątpliwości, że nic nie zadziała tak długo jak władze państwowe mają taki parasol ochronny nad kościołem katolickim, a kościół katolicki nie zamierza nic zrobić z pedofilią. Przede wszystkim według mnie te archiwa powinny być dostępne i jawne dla wszystkich ofiar, dla tych osób, które są tam zmiankowane, dlatego że te ofiary powinny mieć możliwość uzyskania odszkodowania, starania się o to odszkodowanie i uzyskanie. I w tym znaczeniu komisja być może jest potrzebna z tego powodu, ale komisja niezależna, ekspercka, komisja, która ma możliwość wpływania na działania prokuratury w znaczeniu mobilizowania, w znaczeniu wymagania, w znaczeniu kontrolowania, ale również składająca się z ekspertów, ponieważ mam wrażenie, że... Jest taka niechęć prokuratury do zajmowania się tymi sprawami. Przecież jeżeli ja słyszę tutaj wypowiedź, ja tej nie słyszałam, nie zanotowałam tej wypowiedzi pana ministra Gowina, ja przypomnę, że pan minister gowin w, w poprzednim rozdaniu był ministrem sprawiedliwości. W związku z tym, jeżeli minister sprawiedliwości mówi, że właściwie on gdzieś to zgłaszał, zgłaszał czy do kościoła, czy gdzieś. Nie no, zgłaszał bezpośrednim, ja przełożonym.
0: Zgłaszał przez pośrednim przełożonym księdza Dymera lata temu i przez lata nikt nic nie zrobił i dzisiaj Jarosław Gowin to ujawnił, jak rozumiem, próbując pokazać, że sam coś zrobił. No, y, tym samym jednak przyznał, że wiedział no i nie powiedział.
1: Ja przypomnę, że ten rząd prowadził zasadę, że prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości. W związku z tym, co więcej, że ma pełną możliwość nadzoru nad każdym śledztwem, ma możliwość przenoszenia z miejsca na miejsce. W związku z tym, no powiedzmy szczerze, że jeżeli ktoś jest w rządzie, gdzie prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, no to ma pełne narzędzia do tego, żeby wymóc nie tylko poprzez Kościół działanie, bo ja nie, ja nie chcę nic od Kościoła, powiem tak. Ja chcę wszystko od państwa. Dla mnie rozdział kościoła od państwa polega na tym, że to działają instytucje państwa. Że nie kościół ma się sam oczyścić, tylko państwo ma stworzyć e, przy pomocy instytucji takie warunki, w których ludzie, którzy popełnili przestępstwa, będą ścigani. I nie będzie miało znaczenia, czy oni są e, księżmi e, i w związku z tym mają protektorat kościoła, czy oni wypełniają inne zawody e, w Polsce. I w tym znaczeniu dla mnie to jest rola dla organów śledczych, dla prokuratury, dla organów państwa. I żeby to zrobić, to po prostu trzeba zdjąć parasol, który obecnie trzyma, trzymają rządzący z nadkościoła. Mm -hmm. Jeżeli go zdejmiemy, to nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby państwo zaczęło mm -hmm. działać. Jedno
0: jeszcze zdanie od pani mecenas Zagłoby i następny temat. Ale ja też bym chciała. Aha, oczywiście. Dobrze. Mecenas Zagłoba, zaraz że, potem posłanka Shering-Wielgus. Myślę, myślę, że, myślę że,
2: że rozwiązania, o których wszystkie mówimy, w żadnej mierze się nie wykluczają. E, działalność tego typu komisji złożonych z ekspertów jest szalenie potrzebna. Ona się na, w różnych miejscach na świecie sprawdziła. W Wiedniu em, arcybiskup Szenborn powołał komisję złożoną również z ekspertów, w której pracują psychologowie, wiktymolodzy, osoby zajmujące się zawodowo pracą z ofiarami <tuszy> przestępstw. E, ale pewną uwerturą do powołania tej komisji do jej sprawnego działania stała się zmiana przepisów, w której e, państwo austriackie zajęło się systemowo przestępstwami e, popełnianymi w określonych przedziałach czasowych w Austrii. Oni sobie to dobrze przeanalizowali, zdefiniowali i potem stworzyli ramy prawne, w których działa zarówno państwo, jak i komisja powołana przez Kościół. Myślę, że tak jak pani poseł Lubnauer mówi, my przede wszystkim musimy oczekiwać skuteczności od państwa.
0: I tu pełna obywatele, zgoda. Obywatele,
2: ofiary, obywatele, osoby duchowne, które popełniają te przestępstwa, to wszystko są obywatele poddani władzy państwa polskiego i prawu polskiemu i tego powinniśmy przede wszystkim no, rządzić. Jeśli chodzi w... o...
0: Jeśli chodzi o kościół w Polsce, to biskup Polak próbuje coś robić i jest ponoć najbardziej znienawidzoną osobą w łonie kościoła. Więc to tyle chyba, jeśli chodzi o samooczyszczanie. Jeszcze posłanka Szejring-Wielgus i przechodzimy do kolejnego tematu, dlatego że słusznie któryś z panów zwrócił uwagę, że rozdział państwa od kościoła to nie jest tylko problem molestowania i gwałtów na dzieciach. I to jest prawda, panie Andrzeju i zaraz dlatego porozmawiamy o innych kwestiach. Pani posłanko.
3: Ja tylko chciałam jedno zdanie dodać, ponieważ akurat wśród pani gości nie jestem chyba jedyną, która ma tak szeroką wiedzę na temat komisji pedofilskich. I ten projekt, który my przedstawiliśmy jest właśnie na podstawie tych komisji, które powstały i również w dyskusji z osobami, które te komisje powoływały w swoich krajach. I naszym obowiązkiem, uważam, jest wykorzystanie dobrych praktyk tych krajów, które już takie komisje przeprowadziły. I mówię o tym dlatego, ponieważ tworzenie to, co Pani Mecenas przed chwilą proponowała, jakiejś kolejnej komórki w prokuraturze, nie jest dobrym pomysłem. To musi być organ niezależny, powołany zupełnie niezależnie, bo tylko wtedy oczywiście. Ale przez
0: kogo? Pani posłanko, niezależny jest wtedy, kiedy jest powołany przez kogo?
3: Przez środowiska eksperckie, które się zajmują. A kto wybiera pracuje? ekspertów? Pani poseł, zawsze. Konie... zawsze... Pani, bardzo... pani redaktor, jest ich bardzo dużo. Jest mnóstwo organizacji, które zajmują się tym od lat. I w ten sposób powoływały to wszystkie komisje, które powstawały w innych krajach.
0: Ale zgodzi się Pani, życia, że decyzje, koniec. Pani posłanko, zgodzi się Ostatnie Pani, rzecz. że skład komisji tego typu koniec końców muszą przyjąć politycy. Bo to Ale oni... Oczywiście,
3: no właśnie. Tylko kluczowe jest to. Kto ich tam powołuje i kto zgłasza. A powinni to zgłaszać ludzie, którzy nie są politykami. I dwie rzeczy. Mamy oczywiście mechanizmy w naszym prawie. Mamy artykuł 18 w kodeksie, w kodeksie karnym i na, na podstawie tego powinny wszystkie osoby, które wiedzą o przestępstwach seksualnych, na przykład pan Gowin, powinien złożyć takie zawiadomienie w 2008 roku. Jest oczywiście od 2017 roku artykuł 240 kodeksu karnego, który każe nam wszystkim zgłaszać takie kwestie. Ale mógł to zrobić i bez nakazu, to jest prawda. Jasne.
0: Jeszcze tylko jedno zadanie dla, dla Pani tutaj... Ja powiedzmy szczerze, że powinieneś zgodzić organom i danie kościołowi.
1: Oczywiście. Jedno... Gowin powinien to zgłosić, oddać, kościołowi. Oczywiście, tak. nie jest, oni mogą prowadzić swoje dochodzenia, ale nie zmienia to faktu, że zarówno ofiara ma prawo dochodzić swojego e, sprawiedliwości przed sądami e, i e, oczekiwać prokuratury, że się zajmie przestępstwem, jak ma prawo do wglądu do akt, które zebrały, tak jak to są, jak w każdej innej instytucji, to są dowody przestępstwa. W związku z tym, tam, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem wobec kodeksu karnego, e, państwo powinno e, mieć, wymagać od Kościoła katolickiego ujawnienia tych dokumentów, a nie wychodzić z założenia, że mamy jakąś odrębną jurysdykcję. No
0: to teraz e, pytanie do wszystkich pań i ciekawa jestem, która, bo tylko jedna będzie mogła skomentować słowa e, pana Roberta, który ma tak, stawia bardzo ostry zarzut. Pisze, pisze do nas tak wszyscy politycy od 89 do 2020 roku mają brudne ręce, bo nic z tym nie zrobili, a biskupi się po prostu z nas śmieją mówiąc, że wszystkie kościelne śledztwa są tajne. Po, do, w Polsce do każdej parafii powinien wejść prokurator i skonfiskować dokumenty, a nie y, opowie, jakieś opowieści, tu komentuje pan Robert, o komisjach. Dlaczego y, ktoś, kto gwałci dziecko, dostaje jeszcze lub to ukrywa, dostaje jeszcze prawo, by powołać specjalną komisję, a y, nie staje przed sądem? Więc czy któraś pani mogłaby Robertowi, panu Robertowi odpowiedzieć?
3: Ja z chęcią mogę odpowiedzieć. Pani, pani posłanka Szoyring-Wielgus. Pan. Rzeczywiście...
0: Pani posłanka Szejrink-Wielgus jako pierwsza się zgłosiła, więc prosiłabym króciutko panu Robertowi o odpowiedź.
3: Rzeczywiście pan Robert ma 99% racji, że politycy nic przez te wszystkie lata nie robili. Natomiast ja na swoją obronę mam to, że razem z Agatą Dietusz-Kozyglewską stworzyłyśmy mapę kościelnej pedofilii, która służy i organom ścigania, ale również dziennikarzom do tego, żeby prowadzić kolejne śledztwa. Ja przypomnę, że na mapie kościelnej pedofilii mamy już 400 stwierdzonych przypadków przestępstw księży, ale również ja jako polityczka i posłanka w zeszłej kadancji wspólnie Zagratą Diduszko zyglewską przekazałyśmy stworzony przez nas i napisany raport na temat biskupów, którzy kryli i przenosili księży z parafii po, i do parafii. Więc niestety, panu Robertowi mogę powiedzieć, że jednak są politycy, polityczki, które coś robią w tej hmm. kwestii. To są akurat polityczki, polityczki z lewicy. I to jest, to jest rzeczywiście
0: prawda i tutaj pani Jasia dokładnie stawia ten sam zarzut i mam wrażenie, że otrzymała właśnie odpowiedź. Przejdźmy do kolejnego tematu. Będzie prostszy. To chodzi o edukację. Znów odwołam się do konkordatu. Szkoły i przedszkola organizują katechezę w ramach planu zajęć. Tak w skrócie stanowi konkordat. Wiele osób w Polsce chce wyprowadzić religię ze szkół do salek katechetycznych przy kościołach i chce zaprzestania finansowania ich przez państwo. Pytanie, co jest tu możliwe i co y, nie łamałoby konkordatu i, lub też wymagało jego zmiany. I tym razem poprosiłabym jako pierwszą Katarzynę Lubnauer, nowoczesna.
1: Ja już przychodząc do Sejmu w 2015 roku przychodziłam z projektem obywatelskim, którego byłam w komitecie Świecka Szkoła dotyczącym zaprzestania finansowania lekcji religii z budżetu państwa. I uważam, że to jest podstawa. A, jeszcze, ale religii, od, razu, re, od razu szczegóły prosiłabym. Mhm. No więc chciałam powiedzieć, że jeżeli lekcje religii mają w ogóle być na terenie szkoły, bo rozumiem, że to jest zapisane w konkordacie, dopóki albo nie powiemy konkordatu, albo nie, nie będziemy go renegocjować, szczególnie, że część rodziców też by tego chciało, żeby te lekcje były na terenie szkoły ze względu po prostu na wygodę, to przede wszystkim nie ma żadnego powodu, żeby to były dwie godziny tygodniowo. W tej chwili w Łodzi, zresztą za zgodą biskupa Rysia, w bardzo wielu szkołach, jeżeli są one przeładowane, jest jedna godzina religii tygodniowo. I powiedzmy szczerze, że poza tym okresem, kiedy mamy do czynienia z przygotowaniem do komunii i do bierzmowania, myślę, że to jest aż nadto. Więc tak, po pierwsze uważam, że powinna być zmniejszona liczba godzin religii. Wtedy ułatwi to drugi warunek, że ona powinna być przed albo po lekcjach. Czyli żeby to wyraźnie oddzielić te lekcje, które są podstawowymi lekcjami wiedzy dla uczniów, a lekcje religii, która powinna nie zmuszać dzieci, które na religię nie chodzą do tego, żeby w tym czasie siedziały w szkole. Żeby siedziały na przykład na korytarzu szkolnym lub w dziedzinie. A co z pieniędzmi? Po drugie ocena... Więc ja mówię. Po drugie finansowanie nie powinny być finansowane z budżetu państwa. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby wprowadzić podatek, odpis podatkowy dla osób, które deklarują się jako osoby wierzące, żeby mogły przy pomocy systemu podatkowego łożyć na wybraną przez siebie wspólnotę kościelną i żeby z tych środków mogli albo finansować religię w szkole, albo to, żeby zastąpiło fundusz kościelny. Natomiast ważne jest też to, że w tej chwili to, co jest według mnie w ogóle karygodne, to ocena z religii jest na świadectwie szkolnym. Ma wpływ na to, że na przykład dziecko ma świadectwo z czerwonym paskiem, co powoduje, że ma dodatkowe punkty do liceum. Nie powinno być takiej sytuacji. W ogóle według mnie, o ile w szkole podstawowej ta religia jeszcze można ją uzasadnić e, względami wygody rodziców, o tyle w szkole średniej w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia. Szczególnie w czasach, kiedy mamy przeładowane licea, Uważamy, i tak było w naszej projekcie ustawy, że przede wszystkim y, uczniowie szkół y, ponadpodstawowych samodzielnie decydują o tym, czy uczęszczają, czy nie mhm. na lekcje religii. A po drugie, że te lekcje religii właściwie już nie powinny się nawet odbywać na terenie szkoły ze względu na to, że... Y, to jest taka młodzież, która już samodzielnie jest w stanie się przemieścić Ale do... To znów odwołam e się do... Jasne, dziękuję,
0: dziękuję za te trzy punkty. Jednak konkordat jasno stwierdza, że chodzi o szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Więc teraz przerzucam piłeczkę konkordatową. No tego mówię.
1: Mhm. to jest to, że zmniejszamy liczbę godzin do jednej. Jest to po albo przed lekcjami. Nie jest finansowane z budżetu państwa, tylko w środków, które wpłacają wierni w postaci odpisu podatkowego. I ocena absolutnie liczy się do średniej, a katecheci nie są członkowskie. Rady
0: Przerzucam piłeczkę konkordatową do Janny Szoyring-Wielgus, bo Lewica, gdy szła do wyborów, napisała w swoim programie wycofamy religię ze szkół, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażemy na dodatkowe lekcje języka angielskiego. Brzmi świetnie, no ale nad nami wisi konkordat, więc jaki tu jest konkretnie plan? Joanna Szoyring-Wielgus.
3: Tak, ja się, ten nasz postulat się nie zmienił i będziemy dążyli do tego, żeby ten postulat został zrealizowany. Nawet lada moment ukaże się nasza ustawa, która mówi o tym, żeby religię wycofać ze szkół, a pieniądze przeznaczyć na inny lepszy cel. Inne lepsze, Ale złamać umowę z Watykanem? I teraz, jeżeli chodzi o konkordat, konkordat, oczywiście osobiście chciałabym, żeby konkordat został wycofany. Nie jest to technicznie takie łatwe, ale jest to do zrobienia. Pamiętajmy, że jest to umowa międzynarodowa i da się to zrobić. Oczywiście trzeba mieć tam trzy czwarty głosów, później przekazać to prezydentowi i tak dalej, więc jest to do zrobienia. Natomiast na pewno trzeba doprowadzić do sytuacji takiej, że konkordat, że będziemy rozliczać rządzących z tego, jak konkordat jest przeprowadzany, bo doskonale wiemy, że niektóre punkty, a właśnie na przykład ten punkt związany z lekcją o religii, czy na przykład z dofinansowaniem szkół katolickich, jest łamany, czyli, a w konkordacie też oczywiście nie jest napisane, Ale co to znaczy, że, że jest być finansowany, jest łamany Aha, w konkordacie y mamy napisane, że, że są poszczególne poszczególne, mają być finansowane poszczególne uniwersytety, a wiemy, że kasa idzie na kolejne uniwersytety, więc jest to niezgodne z konkordatem. Mm -hmm. Ale wrócę do tego, e, oczywiście nie powinna być religia finansowana również z budżetu państwa, na to też się nie zgadzamy i też taką ustawę mamy już prawie przygotowaną, one też będą przez lewice zgłaszane, więc my tutaj jesteśmy konsekwentni w swoim działaniu i będziemy dążyli do mm -hmm. tego, żeby właśnie tak było.
1: Ja chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz. Że umowa z Watykanem jest też elementem konstytucji, umowa z Kościołem Katolickim. W związku z tym, oczywiście, to wypowiedzenie konkordatu jest dość skomplikowane. To rozwiązanie, które my proponujemy, nie wymaga wypowiedzenia konkordatu, a jednocześnie daje dwie rzeczy. Z jednej strony szkoła staje się bardziej świecka, ponieważ zajęcia z religii stają się zajęciami dodatkowymi, które nie wpływają na te dzieci, które nie chcą uczestniczyć w nich i na tych rodziców, którzy nie chcą swoich dzieci posyłać na tą religię, a po drugie dają równe szanse wszystkim, no bo mówię, ocena z religii na przykład nie jest na świadectwie szkolnym, a po drugie zmniejszają koszty z punktu widzenia budżetu państwa, czyli rzeczywiście mamy około 1,5 miliarda złotych rocznie, które możemy przeznaczyć na inne cele edukacyjne.
0: Proszę? O tak, teraz słychać panią mecenas. Bardzo się cieszę, że pani do nas wróciła. Prosiłabym zatem o kilka słów na temat państwa pomysłu, jeśli chodzi o katechezę w szkołach i przedszkolach.
2: Tak, Zaczęłam swoją wypowiedź od tego, że my nie używaliśmy sformułowania, laicyzacja państwa, to, to to nie jest kierunek, w którym chcieliśmy z tymi rekomendacjami podążać. Rozdział i uporządkowanie relacji pomiędzy państwem kościo i kościołem, to jest, to jest to, jak my nazywamy
0: Ale to muszę pani przerwać, bo ja rzeczywiście użyłam tego pojęcia. Czy to znaczy, że państwo nie uważają, że w tym momencie Polska jest państwem wyznaniowym?
2: Nie, Polska w dalszym ciągu jest państwem opartym o konstytucję yy, i my Polskę uważamy za państwo demokratyczne w stanie zagrożenia yy, naszych podstawowych praw i wolności, ale uważamy, że jednak jesteśmy państwem świeckim. Mm -hmm. yy, mamy uregulowane w artykule 25 relacje pomiędzy państwem i kościołem, tak jak wspomniała pani yy, poseł Lubnauer. Nie jest to być może optymalny stan regulacji i jeśli pojawiłby się tak zwany moment konstytucyjny, czyli możliwość zmiany, być może warto byłoby się zastanowić nad bardziej klarownym zapisem dotyczącym rozdziału państwa Pani mecenas, to muszę zapytać, bo przedstawili jest... państwo
0: 60-stronicowy program zmiany relacji między państwem a kościołem. To w takim razie jak... Upo, ach, uporządkowania. No dobrze, to jak nazwać obecny stan, skoro pani twierdzi, że nie jesteśmy państwem wyznaniowym. Dokładnie
2: tak, brakiem, brakiem porządku w tych relacjach. Mm -hmm. Mamy różnego rodzaju akty prawne, konstytucję, która jest nadrzędna. Mamy konkordat, mamy deklarację interpretacyjną do konkordatu, która jest oświadczeniem rządowym wydanym w celu doprecyzowania, jak ten konkordat powinien być wykonywany. Mamy ustawy poszczególne, mamy też prawo. No ale tak wygląda system prawa, to nie jest to nie jest bałagan, to jest po prostu system Oczywiście. prawa. Oczywiście, tylko on odnosi się do relacji państwa i kościoła, więc nie można powiedzieć, że to jest w ogóle kompletnie nieuregulowany obszar. Jest uregulowany lepiej lub gorzej, natomiast my przede wszystkim mamy sytuację, w której te regulacje nie działają z różnych przyczyn. Jeśli chodzi akurat o sferę nauczania religii, to mamy rzeczywiście sporo postulatów, zresztą dosyć, dosyć spójnych z tym, co mówiła pani poseł Lugnauer przed chwilą, dlatego że my również uważamy, że organizacja nauczania religii wymaga gruntownej zmiany. Na pewno wymaga zmiany fakt, że w tej chwili biskup musi wyrazić zgodę na zmniejszenie liczby godzin religii. To nie, to nie powinno po prostu mieć miejsca. Jeśli chodzi o uczestnictwo w, re, w lekcjach religii, to artykuł 12 Konkordatu jest sformułowany w taki sposób, że pozostawia jednakowoż spory margines decyzyjności rodzicom. My idziemy krok dalej e, i chcemy, żeby w organizacji nauczania religii w szkołach, jeżeli e, rozmawiamy o, o sytuacji bieżącej, kiedy ta religia w szkołach jest, powinny brać większy udział wspólnoty szkolne, czyli, ra, e, czyli, czyli połączenie e, grona pedagogicznego, dyrekcji rodziców i uczniów. Szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, gdzie stykamy się absolutnie z, ze świadomą młodzieżą, która rezygnuje z lekcji religii, która chce w ogóle mieć prawo wyboru w tej materii. I my to, to prawo absolutnie mhm. chcemy wspierać. Do, chcemy, teraz... żeby uczniowie po 18 roku życia dopiero mogli podejmować decyzję w tej sprawie. Chcemy obniżyć ten mhm. próg do 16 roku mhm. życia a właściwie tak naprawdę do początku szkoły ponadpodstawowej. To jest taki optymalny moment, skoro wtedy... Oni Ale to jest ciekawe, prawda, że montania. wcześniej
0: można seks uprawiać w Polsce niż wypisać się samemu z lekcji religii. Ale mam jedno pytanie. Tu cytat z Państwa programu. Lekcje etyki lub yy, tak. yy, filozofii powinny być docelowo obowiązkowe. Rozumiem, że zamiast lekcji religii? Bo Trochę nie zrozumiałam tego pasusu. Nie,
2: nie, nie mówimy o tym, że zamiast, natomiast powinny być niezależne od tego, czy uczniowie uczestniczą na, okay, na teraz religii. jasne. Nie, teraz nie. To jest element wszechstronnej edukacji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, który powinien mieć taką dobrą podbudowę intelektualną do, do dalszej nauki, do dalszej egzystencji, do dalszego życia w społeczeństwie. Uważamy, że to powinny być zupełnie niezależne od siebie. A co z finansowaniem?
0: Cykl. Jaki jest wasz pogląd na Jeśli finansowanie? O
2: finansowanie stawiamy tezę, że bardziej realistyczny jest postulat współfinansowania. Bo tak naprawdę my się w tej chwili opieramy na szczątkowych danych dotyczących tego ile środków publicznych jest przeznaczanych na organizację nauczania religii w szkołach. Nie, prawda, nie dysponujemy. Nie nikt nie dysponuje pełnymi danymi. Jak to nie że ja, są pełne Joanna Sheiring Wielgus. Nawet Ministerstwo Ale... Edukacji przyznaje, że te dane nie są pełne, dlatego że nie są w stanie wszystkich komponentów uwzględnić.
0: Nawet sposób ewidencji. Pani, pani, pani poseł, Becenas. to proszę, pozwólmy pani poseł się odnieść. Dlaczego nieprawda?
3: No nieprawda jest, no wystarczy, ja mogę, dysponuję analizami sejmowymi prosto z Ministerstwa Edukacji, gdzie mam czarno na białym napisane, jakie to są koszty. Więc to nie jest Ale tak, że samorządy nie samorządy ma... twierdzą, że te koszty są wyższe. Fijaczka, A to samorządy ma... w dużej mierze ponoszą te koszty. Mówimy o lekcjach religii, finansowaniu lekcji
2: religii i etatów dla katechetów i katechetek. I takie dane są, ja takie dane posiadam, są one dostępne publicznie. To, to jest fragment, to dotyczy wynagrodzeń. A gdzie pani ma pozostałe koszty, które ponosi szkoła w związku szczególnie teraz ze zmienionym cyklem nauczania, z tym przeładowanym programem, z faktem, że szkoły muszą zupełnie inaczej zorganizować
0: fizycznie swoją aktywność. No tak, ale to już jest pewien y, kontekst, prawda? To jest, jest pewne otoczenie.
2: Ale do... też to trzeba brać pod uwagę, dlatego mówimy o współfinansowaniu przez wspólnoty religijne, znaczy przez związki wyznaniowe i kościoły. Ponieważ A dlaczego pa, chwili, państwo ma jak... Jest w dużej mierze również obciążenie dla budżetu samorządu. A dlaczego państwo i
0: samorząd mają finansować e, zajęcia z katechezy?
2: Mamy zobowiązanie... Ja my jestem, my jestem, my jestem. Pozwólmy skończyć pani mecenas A, i zaraz potem... Jest,
0: aż, pani poseł, tylko pozwólmy skończyć pani mecenas. Jeż, to pytanie, dlaczego państwo ma płacić lub samorząd na lekcje katechezy? W tym... W
2: systemie, który obecnie funkcjonuje w oparciu o konkordat, w oparciu o ustawę y, mamy
0: taki... Nie, ale konkordat nie, y, nie zmusza szkół do płacenia. Nie zmusza
2: państwa do płacenia, no właśnie. natomiast nie jest to precyzyjnie uregulowane, więc sformułowanie, że państwo y, umożliwia organizację de facto pociąga ze sobą skutki finansowe, i zamiast, znaczy nie, do, nie doprowadziliśmy do tego, żeby to było jednoznacznie określone w przepisach. Ja to Więc rozumiem, to był, ale to na tym polega rola
0: polityków, ustawodawcy, żeby pewne rzeczy zmieniać. Więc rozumiem, że państwo w ogóle popierają taki koncept, że państwo współfinansuje zajęcia z religii. Bo, bo, bo jak nie, no to można to po prostu uciąć. Nie mamy zobowiązania w konkordacie czarno na białym.
2: Tylko, że praktyka, dopóki religia znajduje się w szkołach, to praktyka jest taka, że część tych kosztów, czy to będą koszty Wprost ponoszone przez państwo, czy to będą koszty ukryte, będą ponoszone ze środków publicznych. No tak, w racji ale z samego faktu, że te zajęcia będą się odbywały.
0: Teraz Katarzyna Lubnauer długo czekała, cierpliwie proszę się odnieść, a później jeszcze Joanna Shering-Wielgus, bo widzę, że też rwie się do głosu.
1: Absolutnie jako nowoczesne jesteśmy za tym, żeby pełne koszty lekcji religii w znaczeniu katechety, płacy katechety czy księdza, który pełnił funkcję katechety, były pokrywane z pieniędzy, które ma kościół katolicki. To może być z odpisu podatkowego, które płacają podobnie w modelu niemieckim. Czyli ktoś się deklaruje, że jest wiernym jest w związku z tym odpis podatkowy i w związku z tym z tych pieniędzy Kościół Katolicki zarówno podkrywa pieniądze potrzebne na odpowiedni funduszu kościelnego, jak i również na lekcje religii. No to, to zaraz będziemy to liczyć. Podobało, mm -hmm. Chciałam powiedzieć, to skończyć. To, co mi się nie podobało w pomyśle zgłaszanym przez Polskę 2050, to określenie, że jeżeli Rada Rodziców na przykład zdecyduje, to mogą być nawet trzy lekcje religii w szkole. Tylko ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. To się zawsze odbędzie kosztem funkcjonowania szkoły. dlatego że przy trzech lekcjach religii zdecydowanie trudno byłoby wprowadzić zasadę, że to jest polu po przed lekcjami. Po drugie, to zajmuje salę. To jest, o, oznacza, że część dzieci nagle się okaże, że ma dłużej lekcje, bo wychodzi sytuacja, w której mamy
0: na Okienka są.
1: trzy mhm. zmiany. W związku z tym ja nie widzę powodów, dla którego nawet jeżeli część rodziców i nawet jeżeli to będzie większość, czyli te przysłowiowe 51% rodziców chce, żeby były trzy lekcje religii, to proponuję, żeby tacy rodzice zdecydowali się na udział swojego dziecka w szkole kościelnej. Tak. E, ja jestem za tym, żeby były Są takie szkoły mhm. i jestem krytykiem tego, że jeżeli jest prywatna szkoła wyznaniowa, to tam może być dowolna liczba lekcji religii, jeżeli to się da zmieścić poza podstawą programu. Natomiast zasada powinna być taka, że szkoła powinna być świecka. Czyli szkoła powinna się koncentrować na wiedzy, a nie na wierze. Absolutnie żadnych pomysłów typu pan czarnek, typu e, matura z religii. I tak samo, jeżeli religia dla wygody rodziców ma być na terenie szkoły, żeby nie musieć wypowiadać konkordatu to ma być to jako zajęcie po lub przed lekcjami. W ilości jednej godziny, a nie dwóch czy trzech godzin, bo nie ma żadnego uzasadnienia, jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o potrzeby tak naprawdę edukacyjne, bo lekcji religii było
0: więcej niż jedna. Ja teraz przekazuję głos, jeśli panie pozwolą, posłance Joannie Schoering-Wielgus i tylko jedną mam uwagę, że o ile sama uważam, że koncept społeczności szkolnych, które same decydują o wielu sprawach jest wspaniały, demokratyzujący, bardzo też uczący wiele, o tyle w małych społecznościach, w społecznościach wiejskich, gdzie naprawdę rządzi biskup, Szansa, że rodzice będą mogli spokojnie, zgodnie ze swoimi poglądami i poglądami swoich dzieci, w ten sposób decydować o liczbie religii, wydaje mi się nadmiernym optymizmem. A teraz oddaję głos pani posłance Joannie Scheuring-Wiergus, i za chwilę wrócimy, przejdziemy do kolejnego rozdziału.
3: Ja w zasadzie tylko jedne, jedno zdanie odnośnie tego konkordatu. W konkordacie nie ma napisane, że lekcje powinny być w szkołach i nie ma napisane, że powinny być opłacone z budżetu państwa. Więc jeżeli czytamy jakiekolwiek dokumenty, to nie dodawajmy sobie wprost i inaczej interpretujmy. Bo to jest właśnie takie błędne koło, które wprowadzają politycy. Raczej zwracajmy uwagę na to, że postanowienia konkordatu są łamane i zróbmy wszystko, żeby było to tak, jak być powinno. Czyli nie powinny być lekcje finansowane w szkole i nie powinny być finansowane z naszych pieniędzy, po prostu.
0: Dobrze, to ja tylko zaczynam, przeczytam dla Pani tych, którzy tego, nigdy... Ja tylko przeczytam jedno. tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy nigdy nie mieli w ręku konkordatu. Polecam lekturę. A, tu nie widać chyba w kamerze, ale e, można przeczytać, to nie jest długi dokument. E, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Więc rzeczywiście jest tam ta wola wpisana yy, 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 do konkordatu. Pozdrowienia dla ministra Skubiszewskiego. Dobrze. Jeśli pani, Ostatnie zdanie pani mecenas, ale już naprawdę ostatnie i przechodzimy do kolejnego rozdziału, czyli do pieniędzy. Oczywiście
2: nie, nie, nie stawiamy żadnej tezy, że lekcji religii powinno być trzy lub więcej, bo tak zdecyduje wspólnota. My się cały czas poruszamy w tym, co jest maksymalnie określone w obowiązujących e, przepisach, czyli, czyli na razie rozmawiamy maksymalnie o dwóch lekcjach religii i nikt tego nie zmieni w górę. O, ja w słyszałam ja tak nie, nie, nie wiem, jak Ja się odnoszę do tego, co, co, co pisałam osobiście i wiem, że takich e, testam nie ma. Natomiast e, to, ten obowiązek organizacji nauczania po prostu generuje siłą rzeczy, obowiązki finansowe, czy, czy, czy organy państwa samorządu tego chcą, czy nie. I chcielibyśmy, żeby to zostało precyzyjnie uregulowane, bo konkordat na pewno nie robi tego precyzyjnie. I zdecydowanie powinno być to inaczej uregulowane i dlatego stawiamy tezę, że mamy do dyspozycji narzędzie prawa międzynarodowego, jakim jest deklaracja interpretacyjna do konkordatu i powinniśmy zacząć z tego korzystać.
0: Dobrze, i teraz. deklaracja je...
2: ma w tej chwili ponad 20 lat. Czas na zmiany. Mm,
0: no dobrze, to przejdźmy teraz do finansów. Już y, rozpoczęła właściwie ten wątek pani posłanka Katarzyna Lubnauer, mówiąc o tym, że lekcje religii czy katecheza szkolna powinna być finansowana z odpisu podatkowego y, zamiast funduszu kościelnego i zamiast tych dodatkowych środków budżetowych. Ale odpis podatkowy, proszę mnie poprawić, funkcjonowałby troszeczkę tak jak teraz 1% na organizacje pozarządowe. Czy można prosić o więcej szczegółów?
1: W tym znaczeniu nie, że to nie byłoby z pieniędzy, które już są w puli podatków. Czyli to nie byłoby na tej zasadzie, to byłoby no tak jak na tej zasadzie jak w Niemczech, że jeżeli jesteś, deklarujesz się jako wiorny kościoła, to jakby twoje podatki są ciut większe, co nie? Czyli to nie jest na tej zasadzie, że kosztem budżetu państwa w dalszym ciągu byłaby to finansowane, tylko że osoby bieżące zadeklarowałyby, że chcą wyłożyć na kościół katolicki czy na inne kościoły, bo to przecież są również inne wspólnoty wyznaniowe i wtedy płaciłyby odpowiednio ten kawałek procentu wyższy podatek. To rozwiązanie pozwala, z jednej strony Kościół miałby pełne dane dotyczące wszystkich płatników, w związku z tym rozumiem, że osoby, które by tak w ten sposób zadeklarowały, nie byłyby obciążane innymi kosztami tego, co moglibyśmy nazwać usługami Kościoła, czyli tymi rzeczami, które płaci się, nie wiem, za na przykład ślub, ale to już jest kwestia umowy między osobą, która jest członkiem wspólnoty Kościoła, a Kościołem katolickim. Ale jednocześnie to były pieniądze, które pokrywałyby koszty religii w szkole, czyli, czyli pewnej usługi, którą świadczy na rzecz, na rzecz rodziców i dzieci Kościół Katolicki, jakie również pokrywałyby zobowiązania związane z funduszem kościelnym, który trzeba
0: zlikwidować. Właśnie, ale, ale liczyli co że... państwo, bo... Przepraszam, że przerwę, bo kiedy... Jedno, bo to muszę doprecyzować, bo kiedy Platforma Obywatelska rządziła z psl to, to między innymi próbowano wprowadzić taki podatek od Kościoła i okazało się, że jest duży sprzeciw, dlatego że według Kościoła to się po prostu nie kalkulowało.
2: Likwidacja funduszu kościelnego, to na pewno, dlatego że jest to jest konstrukt anachroniczny, który już w tej chwili e, nie e, znajduje racji bytu. E, zakończyć wszelkiego rodzaju e, rozliczenia związane ze zwrotem dóbr e, odebranych przez władze komunistyczne. E, w ciągu najbliższych dwóch lat, najpóźniej, należy to wszystko uporządkować i uznać za zamknięte. E, e, chcielibyśmy też e, e, porozmawiać o tym, w jaki sposób... E, zastąpić e, fundusz kościelny e, mechanizmem e, współfinansowania przez wiernych, czy to w formie odpisu podatkowego, e, czy też w formie darowizny. Obie te opcje przedstawiliśmy w naszych rekomendacjach, przy czym e, dla mnie opcja darowizny jest e, taką ciekawszą e, z punktu widzenia relacji z państwem, obywatelem i kościołem konstrukcją, ponieważ to też wymaga pewnego wysiłku ze strony osoby, która będzie decydowała się na finansowanie Związku Wyznaniowego Kościoła. Czy, czy,
0: Ale, czy kiedy osoby, które, kościoła czy Ale kiedy mówi pani o darowiźnie, to ma Pani na myśli też taką darowiznę, pani którą się pani... później odpisuje od podatku, czyli koniec tak, końców budżet państwa. Tak
2: dokładnie i należy należy ten model
0: upowszechnić. Czyli znowu wracamy do budżetu państwa, który finansuje Kościół. Nie,
2: dlaczego wracamy do budżetu? No bo jeśli darowiznę można odpisać od
0: podatku, to ten podatek już nie w takiej wysokości wpada do budżetu
2: ale nie ma za bardzo innych narzędzi w tej chwili w naszym systemie prawa, którymi moglibyśmy operować. Albo będzie to bezpośrednie finansowanie, któremu wszyscy jesteśmy e, przeciwni, w, szczególnie w takiej formule, w jakiej ono dotychczas miało miejsce, albo będzie to finansowanie jednakowoż ze świadomym udziałem obywateli, którzy będą... Ja nie, ja nie widzę uzasadnienia, dla którego obywatele dokonujący darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego mogliby korzystać z odpisu, a ci, którzy dokonywaliby darowizn na cele kultu religijnego
0: nie. No ja widzę, ja widzę, mogę? Ja widzę. Na 60 stronach wypisali Państwo wszystkie zyski, jakie Kościół zdobył przez trzy ostatnie dekady. Nieskończone ilości pieniędzy, nieruchomości, ziemi, różnego rodzaju bonifikat. To chyba już wystarczy. Ale czy
2: oni chcą wspólnotę religijną, w jakikolwiek sposób finansować.
0: Mogą, Obym na tace.
2: w sytuacji niż Mogą na zachodzie tace. Europy. A, czyli y, nie <grym> być lepszy niż darowizna, którą trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego? To przyznam szczerze, że...
0: To, to ważna, ważna uwaga, ale... No właśnie, odliczana od podatku. żeby to
2: było ale... w sposób. Jakiś... W sposób uregulowany, tak żeby obywatele mieli możliwość skorzystania z takiego narzędzia, ale też żeby Kościół musiał o to pozabiegać w sytuacji na cmentarzach, ponieważ absolutnie nie może dochodzić do takich patologicznych zjawisk, do jakich dochodzi z pochówkiem na cmentarzach. Jeżeli szczególnie w gminie jest to na przykład jedyny cmentarz, do którego ludzie mają dostęp. Ustawa o cmentarzach pochodzi z 1959 roku. Pomimo nowelizacji ona dalej nie spełnia potrzeb i oczekiwań. I absolutnie kwestia regulacji cen pochówków na cmentarzach, które w danej gminie są jedynymi cmentarzami, <śmiech> powinna być uregulowana na poziomie ustawowym. I powinno to być jasne i klarowne regulacje, o które mm. będą też się mogły oprzeć jednostki samorządu
0: terytorialnego. Teraz, to, bo to są już kolejne szczegóły, ja bym chciała jednak, żebyśmy zmierzały do, do ujęcia ram, bo tutaj już cmentarze to, to jest rzeczywiście drobiazg w porównaniu z tymi milionami i miliardami, które idą do kościoła. Chwil, kilka komentarzy ze strony naszych słuchaczek i słuchaczy. Pani Agnieszka, podatek kościelny w Niemczech wynosi... 8 do 9% dochodów brutto obowiązuje każdego, kto deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. Fundusz kościelny to nie wszystko, pisze kolejna osoba politycy nieustannie pchają nasze pieniądze do kościoła, nie pytając nikogo o zdanie. Kolejna osoba, niechaj osoby deklarujące przynależność do Kościoła same pokrywają wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem oraz płatność za lekcje religii i posługi w, w, kapelanów w różnych instytucjach i tak dalej, i tak dalej. Mamy pełno takich e, głosów. E, teraz kieruję e, pytanie do pani Janny Szejrink-Wielgus. Jak lewica chciałaby te stosunki finansowe państwo Kościół zorganizować?
3: Więc przede wszystkim pocieszył panią Mecenas, leży właśnie w swoim ustawa o cmentarzach, mobilizacja ustawy stworzona przez Lewicę, w której te wszystkie sprawy są uregulowane. Mam nadzieję, że Polska 2050 będzie głosowała za tą ustawą. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to tutaj również Lewica złożyła swoją ustawę o jawności przewodów państwa, którą napisał Kongres Świeckości. Natomiast jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Kościół jest jedyną instytucją w Polsce, która nie prowadzi dokumentacji podatkowej i innego rodzaju ewidencji. My postulujemy, aby Kościół takim, taką dokumentację podatkową prowadził. Postulujemy również, aby zrezygnować z wszystkich ulg i przywilejów, które Kościół teraz obowiązują. My uważamy, że powinny te ulgi być zlikwidowane, czyli na przykład ulgi od podatków i darowizn, Um, powinny um, um, ulga, która mówi o zwolnieniu od czynności cywilnoprawnych, od należności celnych itd., itd. Praca powinna być opodatkowana. Powinny być opodatkowane wszystkie ofiary, na przykład na śluby, na wsty. To nie może być tak, że kościół po prostu bierze multum pieniędzy, a nie daje podatku do państwa, więc w tej ustawie, którą przedstawiliśmy, te wszystkie kwestie są. Oczywiście uważamy też, że fundusz kościelny powinien być zlikwidowany i te pieniądze powinny też być przeznaczone, przeznaczone na inne cele. Więc nasza lewica jako jedyne ugrupowania, ugrupowanie te, te postulaty zawarła w swojej ustawie. I mam nadzieję, że jak w końcu zostanie nadany numer druku, to te dwie ustawy będą również popierane zarówno przez Nowoczesną, jak i przez... Ale jest Panaków. jeden
0: problem. I na to zwrócił uwagę Daniel Flis, nasz dziennikarz w Okopres, kiedy analizował ten duży program Ruchu Polska 2050. Wyliczył on bowiem, że państwo polskie wypłaca pensje co najmniej 8 tysiącom księży... Czyli jednej trzeciej polskiego kleru to są akurat pieniądze za prowadzenie zajęć z katechezy. Natomiast na co zwrócił uwagę nasz dziennikarz? Że jeśli państwo polskie przestanie wypłacać im te pieniądze, to ci ludzie po prostu znikną. To nie jest tak, że utrzymają się z czegoś innego. I teraz wracam już nie do lekcji religii w szkołach, której pewnie nie powinno tam w ogóle być. Tylko do zwykłej posługi na miejscu. W momencie, kiedy ten ksiądz nie będzie mógł dorobić sobie na życie... Z tych z lekcji religii Daniel Fliss konkluduje, liczba kleryków spadłaby drastycznie. Co wtedy z tymi wszystkimi ludźmi, którzy potrzebują księdza? Potrzebują kościoła, potrzebują mszy? Pani poseł. Która? Ja? No tak, cały czas, bo Lewica chce zabrać wszystkie pieniądze Kościołowi.
3: Pani redaktor, Kościół jest jedną z naj, najbardziej bogatych instytucji w Polsce. Oczywiście nie rozmawiamy teraz o nieruchomościach i gruntach, które są dawane za bestem Kościoła. I to nie jest tak, że to są tylko nieruchomości, które zostały dane kościołowi z komisji majątkowej, tylko ten przypadek trwa cały czas na gminie i kościół się bogaci. No przepraszam bardzo, ale jeżeli będzie opodatkowana taca i ludzie będą chcieli płacić kościołowi na tą tacę, no to będą pieniądze na to, aby dany kapłan, dany proboszcz się wyżywił. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żebyśmy nadal łożyli na księża i na kościół. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bardzo dużo przecież księży jest również kapelanami. To są nie tylko kapelani, którzy są przecież w domach pomocy społecznej, ale to są kapelani, którzy są w policji, w Biurze Ochrony Rządów, Straży Granicznych, w Siłach Zbrojnych i te etaty też są z naszych pieniędzy. I tych kapelanów też tam nie powinno być, bo ja na przykład nie rozumiem, dlaczego kapelani są na przykład w chówcach, w chówcach ochotniczych, w chówcach pracy, tak? Albo na przykład są w Ministerstwie Środowiska. I w okazji oczywiście dodam, powiem to po raz pierwszy, być może publicznie razem z Agatą Diduszko Jesteśmy na ukończeniu mapy finansów Kościoła i tam przedstawimy i pokażemy jak bardzo bogaty jest Kościół i jak bardzo nie należy się Kościołowi, kościołowi po prostu więcej pieniędzy.
0: A jak Pani myśli, to zapytam, bo ta mapa mnie zaciekawiła. Jaki procent wiedzy na temat wszystkich finansów Kościoła udało wam się odkryć?
3: Ja zbieram te dane od prawie trzech lat. Teraz jesteśmy na etapie wrzucania tego w tabele, które będą dostępne na stronie. Mamy dostęp do bardzo dużej ilości materiału. Nie jesteśmy w stanie na razie tego fizycznie przerobić, bo na przykład księgi z Komisji Majątkowej to jest to są 3000 teczek na przykład, tak? Wszystkich informacji na ten temat. Ale tych informacji jest bardzo dużo i by być może będzie tak, że one będą uzupełniane cały czas, ponieważ one do nas chodzą, ale, ale pokażą, że Kościół nie jest biedną instytucją, wręcz przeciwnie jest, jest instytucją, która opiewa w bogactwa i jest bardzo, bardzo bogata.
0: Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Oddam głos Pani Mecenas Zagłobie, bo widziałam, że tutaj sygnalizowała. Do komenta komentarz do tego, co powiedziała posłanka Shering wielgus i za chwilę jeszcze jeden temat.
2: Spojrzenie z jeszcze innej perspektywy, a mianowicie postulatu, które myśmy też... Ja głos. Zaraz, zaraz e, potem Pani Poseł, powoli. Podnieśliśmy jeszcze taki postulat, że powinny zostać prześwietlone przepływy finansowe pomiędzy instytucjami państwa a e, kościołem. Chcielibyśmy, żeby taki raport sporządziła Najwyższa Izba Kontroli, bo wydaje nam się to najskuteczniejszym e, mechanizmem dotarcia, przynajmniej po stronie e, państwa, do tych bardzo rozproszonych informacji, bo my tak naprawdę tego pełnego obrazu nie posiadamy, to są lata e, zaniedbań w tej dziedzinie, braku przejrzystości i nam zależałoby bardzo na tym, żeby taki raport powstał. Wydaje nam się, że NIK jest e, najbardziej sprawną instytucją w tym zakresie, która mogłaby się pokusić o taki raport. Pytania e, badawcze musiałyby być bardzo dobrze skonstruowane i te obszary musiałyby być dobrze nazwane i zdefiniowane, ale myślę, że to jest e, wykonalne. I taki raport nam, jako obywatelom, się po prostu należy. My musimy wiedzieć, jak te, jak te przepływy się kształtowały.
0: No tu pełna zgoda. Ciekawe, kto będzie szybszy, Nick czy y, team Sharing wielgus diduszko Dobrze, przekazuję głos jeszcze pani posłance y, Katarzynie Lubnauer, która w tej samej kwestii, a potem już naprawdę jeszcze jeden krótki rozdział. Pani poseł.
1: Chciałam do kapelanów. Znaczy, według mnie kapelani mają sens i y, płacenie im przez państwo... Tylko w tych miejscach, gdzie mamy do czynienia z ludźmi skoszarowanymi. Czyli to jest na przykład więzienie lub to jest, nie wiem, żołnierze na misjach. <śmiech> nie ma najmniejszego sensu, żeby kapelan był na przykład w administracji skarbowej, a też są. Ponieważ ludzie, którzy pracują w administracji skarbowej, mogą korzystać z posługi duszpasterskiej po prostu w swojej parafii. I podobnie ma sens obecność księdza w szpitalu, tam gdzie rzeczywiście ciężko chory może mieć potrzebę rozmowy z, z księdzem, ale powinien być bardzo jasny wymóg, że osoba taka deklaruje wcześniej czy chce, żeby ten ksiądz do niej wchodził czy nie albo jego, jej rodzina, jeżeli ona jest w jakiś sposób, nie może zadeklarować w swoim imieniu. Natomiast nie powinno być sytuacji, w której ten ksiądz na przykład w kościele ingeruje w czyjąś przestrzeń, kogoś kto sobie tego zwyczajnie nie życzy. I podobnie mówię, kapelani, którzy są w, polskim, w polskich różnych instytucjach, powinni być tylko i wyłącznie w tych instytucjach, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mogą osoby, które tam przebywają, skorzystać z innej pomocy mhm.
0: duszpasterskiej. Dziękuję pani poseł bardzo. Dobrze. I ostatni temat symbolika. Mam wrażenie, że wszystkie ugrupowania w jakiś sposób um, um, krytykują czy czy próbują zmienić tę obecność, symboliczną obecność Kościoła właściwie w każdej sytuacji, e, jaką mamy w naszym kraju. Czy to otwieranie supermarketu, czy to y, nowej drogi. E, msze są w, w telewizji, w szkoły są prowadzone na msze, a w Sejmie wisi krzyż. W jaki sposób uporządkować tę strefę? I od razu utrudnię, pytając, czy to jest kwestia zmiany prawa, czy wyłącznie praktyki, a zatem po prostu zmiany świadomości, na którą nie da się prostą ustawą wpłynąć. I zacznijmy teraz od pani mecenas Zagłoby, a potem obydwie panie posłanki.
2: Przede wszystkim jest to kwestia praktyki e, codzienności, dlatego że prawo nie działa w próżni. Jeżeli ta praktyka e, i te przyzwyczajenia będą złe, to, to sama litera prawa tego nie zmieni. Natomiast my absolutnie jesteśmy e, przeciwni e, Łączeniu ze sobą e, sfery praktyk religijnych i e, e, wszelkiego rodzaju e, działalności publicznej, e, uroczystości publicznych. To nie jest to, nie, to, to nie tak powinno przebiegać i nie, nie, e, nie kwestionujemy oczywiście prawa osób, które zajmują urzędy do e, swoich praktyk religijnych, natomiast nie może być tak, że e, e, występując w roli e, przewidzianej e, czy to w Konstytucji, czy w innych przepisach, e, taka praktyka tych osób e, narusza zasadę bezstronności światopoglądowej, którą gwarantuje Konstytucja. E, i, e, Ale co to znaczy? To bo pani postuluję... teraz zaczęła mówić
0: jak prawnik. A ja proszę tak bardziej po ludzku. Czyli wprowadzić jakąś ustawę.
2: Co To, to żeby powstał ustawę, taki... Co... Nie, kodeks dobrych praktyk, dlatego że nową, nową ustawą my tego nie załatwimy. Po pierwsze trzeba ludzi... E, Przestawić sposób myślenia to o czym pani wspomniała, czyli w, w jaki sposób funkcjonariusze publiczni powinni uczestniczyć w, w uroczystościach religijnych nie powinny one być łączone y, z wykonywaniem szczególnie Urzędu Prezydenta e, Państwa czy y, nie powinny mieć miejsca w obrębie Sądu Najwyższego z tym, z tym też mieliśmy niestety do czynienia, natomiast w sferze y, symboliki religijnej bardzo ważne też jest y, tak zwana sfera uczuć religijnych i możliwej obrazy tych uczuć religijnych i tutaj uważamy, że absolutnie należy znowelizować artykuł 196 Kodeksu Karnego. Po pierwsze te przestępstwa, jeżeli tak będziemy to klasyfikować, nie powinny być ścigane z urzędu, powinny być przestępstwami skargowymi, i nie powinny być również karane karą pozbawienia czy ograniczenia wolności. To nie ten tryb. To nie tak powinno wyglądać. I uważamy też, że to ten rozdział, znaczy ten rozdział sfery sakralnej od sfery publicznej no będzie się w rzeczywistości realizował. Jeżeli my będziemy wszyscy to wspierać i tego oczekiwać... O, to wol... Jeżeli wiele rzeczy się zmieni. Nie będziemy od wiele naszych przedstawicieli zmieni. oczekiwali tego, żeby ich prywatne praktyki religijne nie stawały się naszym udziałem tylko dlatego, że, że oni chcą uczestniczyć w jakiejś uroczystości o wymiarze religijnym. Nie może dochodzić do takich sytuacji, jakie doszło, do jakich doszło w Toruniu, przy okazji znanych wszystkim uroczystości, tak nie może funkcjonować państwo i jego funkcjonariusze. Mhm. Tu jest,
0: znaczy, I tu kropka przestrzeń. i przekazuję głos y, panią posłankom Joanna Szujring-Wielgus. Co z tą strefą symboliczną, jak lewica by chciała ją przeorganizować?
3: No przede wszystkim nie ma, nie ma czasu czekać na oczekiwania tak? i wymagania od kogokolwiek, żeby to się zmieniło, bo rozpasanie w tej kwestii jest w Polsce po prostu wszechogromne. Przech, I tutaj też od razu zapowiadam ustawę, nad którą pracujemy, która będzie złożona, która ureguluje te wszystkie kwestie związane z symboliką, bo... Lewica domaga się egzekwowania świeckiego charakteru szkół publicznych, urzędów publicznych. Uważamy, że, nie, że jakby należałoby w szkołach opierać się na dorobku, na nauce, a nie na katechizmie. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, bardzo ważna, że lewica uważa, że należy bezwzględnie przestrzegać przez państwo zasady wolności myśli, sumienia i wyznania, bez względu na światopogląd. Teraz tak nie jest. Teraz jest zupełnie inaczej, więc to jest też taka kwestia, o której my mówimy. Kolejna rzecz, uważamy, że artykuł 196, jeżeli chodzi o właśnie wyspanie uczyć religijnych. O, o, mhm. o, um, uważamy, że powinien być zniesiony e, i też e, coś takiego postulujemy. E, jakby musimy mieć na względzie e, musimy mieć na względzie to, że jeżeli chodzi o ingerencję państwa w naszą sferę, one, e, ingerencję kościoła w naszą sferę. Jest ona po prostu na maksa rozpasana, powiem to tak kolokwialnie i po prostu nie, powinni się, nie powinniśmy się dłużej na to godzić i czekanie i wymaganie od polityków, żeby zachowywali się inaczej, to już nie ma na to czasu. Trzeba to po prostu ukrócić, trzeba o tym mówić, ponieważ nie jesteśmy państwem wyznaniowym. A niestety przez ostatnie pięć lat ta wyznaniowość państwa stała się po prostu na maksa widoczna. Właśnie chociażby przez takie obrazki, jak wspomniane tutaj wizyty
0: u prezesa Rydzyka. Mm, e, dziękuję bardzo za skrótowość wypowiedzi. Widzę, że tutaj między innymi pani Maria pisze, że usunąć z kodeksu karnego całkowicie i trzy wykrzykniki ten przepis o obrazie uczuć religijnych. Dzisiaj ten przepis występował w Płocku. Jeśli państwo są zainteresowani przebiegiem procesu Płockiego, procesu za tęczową Maryjkę, to ja odsyłam od razu na portal Okopres. Myśmy tam byli z kamerą. Można przesłuchać. Proszę przygotować chusteczki, bo naprawdę było poruszająco. I oddaję głos cierpliwie czekającej Katarzynie Lubnauer, jak nowoczesna widzi te kwestie symboliczne obecności kościoła w, wszędzie. W urzędach, w sklepach i prawie, że w lodówce.
1: Znaczy... Krzysztof Mieszkowski u nas przygotował projekt ustawy dotyczącej 196 artykułu o wykreśleniu go, dlatego, że on najczęściej w tej chwili uderza w twórców, w artystów. Bardzo często właśnie to jest pretekst do tego, żeby ich ścigać w momencie, w którym komuś się nie podoba dzieło artystyczne ze względu na to, że widzi w tym obrazę kościoła. Natomiast jeśli chodzi o obecność krzyża uważam, że na przykład w szkole nie ma żadnego powodu, żeby krzyże były gdziekolwiek poza klasą, w której uczy się religii. W przypadku urzędów nie powinny być w przestrzeniach wspólnych. Ja nie widzę przeszkód i nie uważam, że należy rozpoczynać jakąkolwiek wojnę religijną, jeżeli, nie wiem, urzędnicy, dwójka, trójka urzędników, którzy wszyscy się czują z tym dobrze, mają powieszony w swoim pokoju krzyż. Natomiast uważam, że we wszystkich przestrzeniach wspólnych tego krzyża po prostu nie powinno być. Poza tym rzeczywiście trzeba wprowadzić jednak zasadę, że uroczynności czystości państwowe są z udziałem Kościoła Katolickiego tylko wtedy, kiedy na przykład mamy pogrzeb y y państwowy i osoba, rodzina osoby, która jest chowana sobie tego życzy. Natomiast wszystkie pozostałe uroczystości nie widzę praktycznie powodu, żeby odbywały się z udziałem kościoła. Te słynne święcenie klap od płyty, od studzienek kanalizacyjnych, to według mnie to jest szczyt takiej, no nazwijmy to patologii, jak funkcjonują bardzo często samorządy. Musimy tej przestrzeni rzeczywiście symbolicznej też rozdzielić to, co państwowe, co, co kościelne, rozdzielić tron od ołtarza. My rzeczywiście w tej chwili mamy tak, że każda praktycznie uroczystość państwowa zaczyna się wiązać z, również z mszą, z, również z uroczystościami kościelnymi. Nie widzę takiego powodu. Tak samo jak nie powinno być tak, że rok szkolny zaczyna się od mszy. E, oczywiście nie widzę żadnych przeszkód, żeby okoliczny kościół zorganizował dzień przed, w niedzielę przed e, rozpoczęciem roku szkolnego mszę i zaprosił dzieci. Tylko nie powinno być to organizowane przez szkołę. Czyli nie powinno być w ten sposób, że poprzez szkołę zaprasza się e, dzieci na przykład na mszę e, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego albo zmusza nauczycieli, żeby na tą mszę jeszcze dzieci e, prowadzały. To wszystko są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, tak samo jak nie powinno być zasady, że nie wiem, są trzy dni wolnego, ponieważ jest czas na rekolekcję w szkole. Dziękuję bardzo Pani posłanka. Obszarów jest całkiem tak. samo, natomiast ja uważam, że nie powinniśmy przesadzać, dlatego że jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że będziemy walczyć z tym przysłowiowym krzyżem wszędzie, to, to znowu do sytuacji, że możemy ośmieszyć te sprawy, które są naprawdę ważne. Czyli kwestie obecności finansowania lekcji religii w szkole, kwestii y, y, stosunków finansowych państwo-kościół, kwestii obecności kapelanów i płacenia za nich i innych kwestii, które są rzeczywiście istotne z punktu widzenia realnego rozdziału kościoła i państwa, którego bardzo oczekuję.
0: Dziękuję za tę wypowiedź. To też pewna, y, pa, pewien paradoks, że im więcej tego kościoła w przestrzeni publicznej, tym większa niechęć ludzi do tego wpychania się w każdą z strefę. Pani Wanda pisze, czy księża powinni poświęcać pociągi i samochody, przecież to ich ośmiesza. No i właśnie, rzeczywiście tak się stało. Im więcej religii w szkołach, tym mniej młodzieży chętnej do takiej katechezy, więc to być może usuwanie krzyży z każdej przestrzeni wywołoby też odwrotny skutek. Na koniec muszę jeszcze zapytać panią mecenas za głowę, dlatego że pan Adrian napisał, że w postulatach Polski 2050 widać w dalszym ciągu sporą troskę o interes kościoła i utrzymanie status quo, a z kolei y, też wcześniej jeden ze słuchaczy pisał, że Polska 2050 chce rozdziału kościoła od państwa na 50%. Tutaj y, nawiązywał do tej bonifikaty, którą chcecie z, y, zwiększyć, ale zmniejszyć, ale tylko do 50%. Czy może pani y, y, teraz się do tego odnieść?
2: My... Cały czas mówimy o tym, żeby te relacje pomiędzy państwem i kościołem uporządkować, a to siłą rzeczy oznacza nieutrzymywania status quo, bo ten status, który posiadamy jest nieprawidłowy. My to widzimy, panie posłanki to widzą, obywatele to widzą, więc absolutnie nie chcemy utrzymania status quo. My się możemy, możemy różnić co do metod, w jaki sposób to zmienić i porządkować, Natomiast absolutnie nie chodzi nam o utrzymanie status quo, bo to jest nie do utrzymania. Widać wyraźnie, że im więcej tej obecności Kościoła, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, tym, tym Kościół budzi większą agresję. Mam na myśli Kościół instytucjonalny, bo cały czas pamiętać trzeba też o Kościele jako wspólnocie wiernych, która z naszego państwa i społeczeństwa nie zniknie. Musimy to zrobić w taki sposób, żeby ludzie, którzy są wierzący, którzy Kościoła potrzebują w swoim codziennym życiu, mieli ten Kościół w swoim codziennym życiu, ale żeby ten Kościół w codziennym życiu wiernych nie wchodził w życie tych, którzy... Ale on nie zniknie nie od tego, że on straci on bonifikaty na nieruchomości. Bonifikat...
0: Naprawdę, od ilości ziemi Kościoła istnienie nie zależy.
2: On uległ jakiemuś przekłamaniu w przekazie i wytłumaczę chętnie jeszcze raz, o co nam chodziło. Dochodzi od wielu lat do absolutnie nagannych sytuacji, w których samorządy terytorialne uznaniowo przydzielają bonifikaty dotyczące nieruchomości przekazywanych pod różnymi tytułami prawnymi kościołowi w wysokościach, które są horrendalne. W Gdańsku, skąd pochodzę, dwukrotnie prezydent miasta przekazał kościołowi działki o dużej wartości, jeden raz z bonifikatą 90%, drugi raz z 99% bonifikatą. Dlaczego? Bo mógł. Bo nie ma żadnego ograniczenia ani w ustawie, ani w przepisach lokalnych, które by mu tego zabraniało. I to co my postulujemy to jest ograniczenie tej swoistej samowoli samorządów terytorialnych w przyznawaniu tych bonifikat. Zaproponowaliśmy, że mogłoby to być maksymalnie do 50%, ale to nie jest tak, że my się upieramy, że to ma być 50%. Jasne. Stawiamy Teraz tezę, ja, ja, na, że pomiędzy proszę. 0 a 50% i dyskutujmy o tym ile i w jakich okolicznościach te bonifikaty mogą być przyznawane. Mhm. To nie może w, żadnej, w żadnym wypadku przekroczyć takiej wartości, ale to nie znaczy, że musi ją osiągać. Powinniśmy podyskutować o tym, jaka powinna być ta maksymalna wartość, jeżeli rzeczywiście jest uzasadnienie dla udzielenia takiej bonifikaty. Ale to nie jest postulat, że należy przyznać coś. To jest postulat, żeby ograniczyć samowolę samorządów terytorialnych w tym zakresie.
0: I tym optymistycznym akcentem tym kończymy. Optymistycznym Mam optymistycznym wrażenie, że bardzo Mam dużo rzeczy, które padły dzisiaj jest spójnych. To znaczy, że bardzo wiele podobieństw jest z tym, co przedstawia Nowoczesna Lewica, Ruch Polska 2050, a także nieobecni Razem i Zieloni. Co napawa optymizmem, bo to miło czasem znaleźć coś wspólnego w polityce, a nie tylko same różnice i spory. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy i pani Miłosława Zagłoba z Ruchu Polska 2050. Jeśli mają państwo ochotę, żeby taka debata znów się odbyła, no to muszą państwo wymyślić tematy. Proszę pisać do nas powiększenie Małpa Oko Press albo tu w komentarzach, a my się zgodzimy na taki temat albo nie. Dziękuję Paniom ogromnie za to spotkanie. Dziękuję słuchaczom i słuchaczkom i do usłyszenia w następną środę o 18.00. Powiększenie.
2: Podcast OKOPRESS. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKOPRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKOPRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.